0: Книга «Дворим», глава «Дворим». Погнали. Новая неделя. Новый недельный раздел «Торы». Новая книга «Торы». Новый выпуск подкаста «Тора» нашими глазами. Здравствуйте, дорогие друзья. Шалом-шалом. Привет. В студии Эдуард, Лидия... Игаль, Макс тоже с нами. Всем привет. Э, ну что, вот и, собственно, пятая книга сегодня начинается.
1: Подобралась.
0: Да, уже скоро и как-то
2: все уже. Заканчиваем всю туру, как же летит время, Эдик. Только да. начали проект, уже заканчивается годовой цикл
0: практически. А в этом году
1: в сентябре тоже? В начале сентября? Приблизительно,
0: да. сентябрь-октябрь. Угу. Ну то есть еще чуть-чуть и все, и уже как бы... Да. Не, ну я считаю, что...
1: Мы молодцы.
0: Хорошо получается.
1: Да.
2: Ну, по тысячным подписчикам и по миллионам пожертвований,
0: прослушиваний мы понимаем, что людям это актуально и интересно. Самое главное, что еще интересно, это все нам, потому что, ну, как бы еще бы, да, вот... Если ты
2: не живешь этим, Эдик, я думаю, тяжело заразить другим. Да. Нужно быть сумасшедшим. Не, ну смотри, мы вещи. как
1: раз с Эдиком обсуждали, что ну вот что у него, что Ну, я думаю, у многих у меня в том числе, но у него прям сильно видно, что если э, он что-то начинает делать, и там завязан только он один в этом начинании, вот он делал подкасты, к примеру, в Инстаграме. И они сошли на нет. Но если завязано много людей, он очень прям ответственен. На меня все время говорит Лида, "Ты все прочитала, ты подготовилась, ты хорошо подготовилась". И как бы я вижу, что чем больше людей завязаны, тем сложнее уйти.
0: Смотри, с одной стороны, ну завязаны там люди, да, которые приятные сердцу, да, мы встречаемся, я жду mm-hmm. этих встреч уже. Ну и все-таки надо сказать, есть тема некоторые, да, которая
1: нет, ну конечно, говорю, что мы это...
0: нас объединяет.
1: Понятно, мы это начали, все равно это круто для, даже для нас, но что это стимул дойти до конца. Да. Потому что я, конечно, на какой там третьей нашей книге бы свернула бы лавочку учу, очень, тяжко мне шло это.
2: Хорошо, что да. Хорошо, что у нас есть честные люди, хорошо, что
0: есть мы с Эдиком, которые Лиду держали двумя
2: руками, чтобы она лавочку не сворачивала.
0: Ну что, закончили Бамидбар, закончили похождение по пустыне. Вот-вот уже все, уже будет вход. В прошлый раз, что там у нас было, напомним быстренько, о чем было в прошлой серии.
2: Самая последняя глава Масаей рассказывалась при, про 42 перехода еврейского народа с Египта до да, точно, Иерихо, да, до входа в
0: землю Израиль. Угу. Может быть, еще мы подумали следы, что ну, мы там на выходных отмечали день рождения, мой. И шабад. Да, шабад И как-то появился интересные какие-то мысли, может быть, там пару слов скажем, да и, и пойдем на эту тему. Мы вот подумали, что вот Баметбар книга прошла, да? Мы уже как бы все серьезные люди, ученые знаем, да, что в Торе не так, ну какие-то вещи, не какие-то большинство вещей они непонятны на первый взгляд, да, нужны не комментарии. Так не так очевидно. Не так очевидно, да. Но одна из вещей, которая вот видна невооруженным взглядом, когда читаешь, как они по пустыне ходят, это то, что довольно часто еврейский народ ну, немножко недоволен, да, что что-то они там что-то не нравятся.
2: Ну, это иногда бывает, и, и совсем чуть-чуть. И, в
0: основном, ну, резкий народ Но всем доволен. В книге В книге <свят> <свят> Там буквально несколько
2: слов, когда они недовольны были, а так они очень довольны. Конечно, конечно. И мы видим в Израиле тоже вот это вот передается, вот что в Израиле тоже всем евреи довольны. Я и... тоже, ты знаешь, Галь,
0: был всем доволен. на
1: Адаре, вот как Я жил на Адаре, и я даже не понимал, что... все время был доволен, как и ты.
0: Да, всем был доволен. Всегда. И тут, э, тут, значит так получилось, что ну вот мы там после У свадьбы, нас... да, много поводов, в день рождения получилось снять там ненадолго хороший дом, ну как прям классный дом, да, и, и мы там пожили, Садиком. такой домик, садик, Гена, ну да, садик, Огромный несколько этажей,
1: салон с большим столом, кухня.
0: Ну, короче, Ну, классные, обычные материальные вещи, которые как бы чуть-чуть радуют Ну, глаз. Да, Да, я такое же думаю, блин, вот, понимаешь, ну, там евреи жаловались, когда по пустыне ходили, ну там, у них все было. Не не жаловались, непонятно. А, там...
1: Эдик, Эдик, знаешь, что начал первым делом? Там был кабинет, и в кабинете был гигантский стол на всю стену. ну вот как Кабинет в той, шикарный, э, да, да, все у меня, стены. У на Адаре
0: маленький там. Да, скрайд. а на Адаре мы... На балконе он сидит,
1: и стол с помойки мы притащили, ну вот тут нашли на Адаре, это на самом деле частое дело, но Хорош здесь стол, это хороший стол, действительно. Я понимаю, конечно, тяжелый. Да, но он тяжелый. небольшой, правда, он на балконе, за куточек, и Эдик работает, но он по удаленке работает, поэтому вот он за этим столом и все было чудесно, я ему там свои рукодельные картиночки наклеила обуютила ну знаешь так это э, от сердца но недорого это стоило <laughs>, мягко говоря <laughs> вот а у него там прям кабинет вот этот стол где он все может расположить и такой ходит говорит нет ну вот все-таки кабинет это кабинет вот что-то мне там выгородила, вот этот вот кусочек и, и знаешь и куда положить и такой я не знаю как мне вернуться вот к тому столу с помойки с улицы Масада, знаешь, Ой, такой Эдик, ходит.
2: <свист> Эдик, я просто узнаю себя после того, как я вернулся из Нью-Йорка, честное слово. Но, но у тебя была очень хорошая вещь, Эдик, потому что ты сказал, что теперь я понимаю еврейский народ. То есть, вся твоя да. нахождение э, в квартире в Натане было для того, чтобы оправдать еврейский народ. Домик, домик. Чтобы оправдать еврейский народ за иногда частичное непристойное поведение. То есть дайте, вот насколько мы живем это какой-то вещью и сразу проектируем это на Тору. Как 100%, это нашими 100%. глазами, вот, да. нашими глазами. И
1: он все роптал, роптал, ходил, ходил, говорил, что ему нужен тоже такой кабинет, и как же он вернется к этому столу на балконе. Но потом, Шабат. Была очень умная вещь произнесена. Ну, я не
0: знаю, там, очень-очень. И... Очень, но на самом деле, мне кажется, что вот я тоже, знаешь, вдохновляюсь там хасидизмом и вот такими идеями. Mm-hmm. Я подумал, как вот мне... То есть, с одной стороны, да, есть там, ну, хочется дом. Ну, и вот эти вот все мысли, да, что вот, был бы у меня дом, я бы там...
1: Да, начал книжку писать. И спортом занимался да. бы
0: каждый день, когда есть такая гена, да, и там, не знаю, книжку можно начать писать, столько сразу хочется всего, вот если бы был бы дом, вот тогда я бы, конечно, да, да, и, ну, и как мы видим тоже, там, наши герои э, Тора, да, что тоже иногда они там, вот, были, было бы у нас мясо перепелов, мы бы, конечно, да, ман, конечно, хорошо, но нам бы еще там мясо, и тогда бы мы все делали. И как бы желание, конечно, да, они такие желания... Немножко иногда могут нас, как я недавно слушал раби Мейниса Фридмана, нашего известного, и он говорил о том, что на самом деле, если... Он, кстати, об этом говорил, как... Он говорит, это вообще будущая психология, им вот еще чуть-чуть они уже дойдут до идеи хасидизма. Он говорит, хасидизм говорит, что если вот на самом деле убрать все от души, всякие вот эти вот там материальные наследия, то душа как бы чистая, да, она вообще ни в чем не нуждается. Нет, нет каких-то потребностей, да, но Ник- ну, никому не нужны там дома, Мерседесы все, Mercedes. это нужно больше животной души. Да, конечно. то есть вообще нет никаких потребностей, да.
1: То есть творчество можно заниматься и на балконе, и со столом, с помойки на улице Масада.
0: На самом деле, на самом деле, да. Творчество, есть... конечно,
2: оно ничем не ограничено. Я думаю, что великие художники или там да. еще что-то, они, у них не были замки. Говорят,
1: Но... они творили лучше всего, когда были голодные. Кстати, я правда слышала, что когда, иногда... творческие люди, вот или там, знаешь, страдали от любви, я не знаю, разбитого сердца. Когда или ты когда...
2: находишься в какой-то нестандартной
0: ситуации, mm-hmm. тогда раскрывается душа более сильно. Но все-таки я подумал, что ну, желание, да, понятно, как бы личное, эгоистичное, ну, как-то не очень, да, но все-таки дом как-то хочется, да, и я подумал, что, может быть, как-то это желание...
1: Договориться со всевышнего да, ну, с собой или с чем-то.
0: Я подумал, что, ну, если дом нам нужен не для того, чтобы, не знаю, тешить свое эго, а для того, чтобы делать, устраивать шабаты, собирать гостей, да, там, рассказывать э, дебрейторы да, чтобы делали кидурш, все люди приходили, веселились, то может быть как бы тогда уже дом будет э, чем-то, нам даст дом, чем-то смотри. более Эдика, насколько золотые
2: <с слова Хасида Эдика. Недавно слушал лекцию и просто Эдик говорит слово в слово то, что говорил лектор, то есть человек иногда просит деньги, Для чего? Вопрос сто процентов и вдруг он не получает, он расстраивается. Ты говоришь, всевышний я хочу помогать людям то-то и то-то. А деньги, они уже как бы сами по собой придут, потому что у тебя идея сама. да, То есть тебе мне не нужен, Всевышний мне не нужен. Иногда человек говорит, я хочу преуспеть. Не я хочу преуспеть, чтобы Всевышний преуспел через меня. Кто я такой, чтобы я преуспел или изменил этот мир? Я хочу, чтобы Всевышний во мне раскрылся и смог э, изменить этот мир. Поэтому, Всевышний, если ты спрашиваешь, для меня, конечно, мне не нужен этот шикарный дом. Это дом, этот дом добрых поступков, шабатов и многих разных других дел. Тогда совсем по-другому открывается взгляд на эту вещь. Ну
1: все, Эдик, скоро приезжаем в новый скоро дом. Скоро приезжаем мы дом. тебя зовем в гости.
2: я на Даре живу, мы рядом. Этот дом не будет в Натане, вы понимаете, да, новый дом можно и на Даре и на улице. Ну
0: да, да. Халут найти хороший новый дом с Геной. Не, ну на самом деле, мы еще, кстати, тоже подумали, что насколько вот у тебя сразу... Потребности тоже возникают, ага. да, мы такие оп, чуть-чуть пожили в доме побольше, и тут в какой-то момент ой, ну что-то как-то много вещей, вот бы еще там
1: уборщица, это, да, это есть, <свят> вот еще и еще и еще. Насколько, да, где-то. чуть-чуть у
0: тебя больше становится, и сразу ты уже хочешь. То есть, ну, если вот идти за этими желаниями, да, которые вот материальные, то там как только этот дом у тебя будет, вообще, да, да, да. то ты сразу, наверное, доходишь дома и побольше.
2: В, трактат, э, в трактате отцов написано: Марбен на хаси, да год. Тот, кто mm-hmm. увеличивает Э- недвижимость, деньги, все, он увеличивает и заботы о них. <свят> да. да. То есть вроде бы бол- маленький дом мы можем сами убери, убрать, протереть и все. Теперь громадный дом, это уже там три этажа, четыре, ну, да. это уже каждый да. этаж. Это уже очень много, уже надо уборщиться. Уборщица это еще зарплата. Зарплата, <свят> да, то есть, это палка на двух концах. <свят> да.
1: Ну, в общем, такие размышления после Но шикарного Ну, очень хосицкий, хороший, как
2: раз Тора нашими глазами. Ну, и
1: как раз у нас к окончанию главы Бамедбар, что еврейский народ немножко жаловался, и пол срока, так сказать, немножко жаловался на свой балкон и на свой стол, а потом второй полсрока. Адар вернулся вообще. Рад увидеть да. здесь помойки покрашенные, новые. Кстати, вот. да,
0: только вот мы приехали, да, и сразу как-то чуть-чуть...
1: Адар преобразился. преобразился да, что-то
0: там покрасили, что-то Прибрали, делали,
1: там что... мусор не валяется все
0: может быть Может быть, не мы переедем в дом, а дом переедет к нам на Адар.
2: Поэтому я сказал, что нет проблем, на Таре не получите, но на Адаре можем вам
0: организовать виллу какую-нибудь. Ну да, кто там доедет, да? да. Тут Конечно,
1: все под боком, да. Ну что? Вступление было?
0: Еще, на самом деле, у нас, э, да, сегодня затронем немножко тему. Пред... Мы находимся в преддверии 9 ава. Да, у нас уже начался этот месяц ав. Месяц ав и три недели с 17-го тому в день, когда был
2: окружен, взят в блокаду Иерусалим до 9 ава, когда был разрушен Иерусалим. Эти три недели называются Межтеснин. Mm-hmm. Беном и Царим. Mm-hmm. И особо... Тоже траурные, э, э, Да, Да, это когда обычно не делают свадьбы. Да, время траура. Время траура. Есть определенный случай, когда можно что-то сделать. Mm-hmm. Э, с 1 по 9 Ава считается более траурные дни, поэтому даже не принято пить э, вино, виноградный сок и кушать мясо, только если есть какие-то праздничные mm-hmm. трапезы. В же, по-моему, можно, да? В шаббат можно, в шаббат никогда не связан с трауром. Шаббат mm-hmm. намного выше как бы этого мира духовный, поэтому в нем не, 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 нет такого понятия траура, поэтому любой пост, который выпадает в субботу, его пост отталкивают. Переводят на другой день, кроме Йом-Кипур. А, его не
1: отменяют, его Переносит, переносит а. Кроме Йом-Кипур. А Йом-Кипур важнее.
2: йом не считается постом траура, а. а считается праздничным днем очищения, мы уже говорили. Ну, да, то есть да. он, мы постим сильнее из-за того, что мы... Да, э, что-то нагрешили,
1: да, а мы, то, чтобы подготовиться да. к э, вынесению приговора.
0: В общем, затронем еще эту тему. Сегодня mm-hmm. Ну и что, у нас э, начало новой, последней книги. Да, книга называется «Дворим», «Дворим», ну и глава тоже «Дворим». «Дворим» — это у нас э, что такое?
1: Ну, говорить, молвить.
0: Угу. Называют еще, ну, такой русский перевод э, «второзаконие», да? Да, «Тора Мишная». Да. Тора». Ну, Игорь, может, ты нам расскажешь пару слов вообще? Потому что у нас книга такая, немножко как бы отличается от всех предыдущих. От всех четырех книг я да. уже говорил,
2: да, неделю назад, когда мы записывали, что да. четыре книги — это была... Тора, э, со всеми эпизодами, что произошло от сотворения мира до практически прихода в землю Израиль. Книга «Дворим», как э, Эдик сказал, как Лида сказала, слово, разговор, это уже больше, и Мишне Тора, второзаконие, это больше уже про то, что Муше Абену начинает повторять вкратце все, что происходило в предыдущих книгах, Теперь есть мнения, которые говорят, что не понял, так это получается Муше записал, а не Всевышний. Написано, что мы знаем, что Муше был самым большим пророком. И даже если Муше Рабену записывал от себя, Всевышний оделся в его голос. И уже Муше Рабену только открывал рот, а Всевышний уже через его рот произносил эти слова, эту книгу э, дворим. Mm-hmm. Да,
1: А Правильно я поняла, что там а, в этой книге еще будут даны какие-то дополнительные немного законы, которые должен соблюдать еврейский народ.
2: Смотри, в основ... опять же, Лид, в основном это все законы, которые уже повторялись. Yeah. Но, теперь Но есть дополнительные. Нап... Что? Есть, по-моему, дополнительные есть, тоже. есть вещи, которые уже когда перед заходом в землю Израиля надо напомнить, обновить, yeah. еще что-то. Mm-hmm. Да? То, с чем раньше вообще не было понятия, не сталкивались.
0: Говорили, бы, что? Раньше Тора чуть была теоретическая А да? вот теперь уже вот сейчас Да, э... теперь,
2: за, когда заходишь в землю Израиля Уже начинаются материальные заповеди, mm-hmm. которые выполняются Именно физически
0: Все же как бы изменится, да, то есть мы говорим, что не будет Маше, да, не будет такого прямого управления Всевышним э, народом То есть нужны будут там, чтобы люди сами, суды, да, вот эта вся организация. Да,
1: то, что мы как раз слушали Маше Пантелято, он говорит, что до этого лю- людьми управлял Всевышний, как, как так сказать можно.
0: Ну, напрямую, да, напрямую, напрямую, через напрямую, Маше, но... Через
1: Маше было, как, я не знаю... Управитель Всевышний. И все знали, что делать благодаря тому, что он прям говорил: Сейчас мы встали, меняем да, место, да. делаем у нас переход. Вот. А сейчас э, все готовится к тому, что вот этого управления Всевышнего его уже не будет. Э, что там будет, э, сынедрин э, еще там цари, но э, как Всевышнего такого его участия в управлении, максимально народом Израиля его уже не будет. И вот это такая своего рода подготовка. А еще то, что он говорил интересного как раз про Мошера Бейну, что мы сейчас начинаем читать эту главу, и там вот первое, что бросается сильно в глаза, что повествование идет как бы от первого лица, от Мошера. Uh-huh. А, и, ну, так вот кажется, как Галь сказал, что будто это не Всевышний э, нам надиктовал, а как будто это Маша нам э, говорит какие-то новые законы там и, иногда э, повторяет там, что надо сделать и почему же он здесь как записал нам Тору целую главу как все, наравне со Всевышним но то, что вот тоже Моше Пантеляд сказал, что э, у мо, э, Мошерабей, ну, как у великого мудреца, были свои какие-то мысли, толкования, когда он имел диалог со Всевышним. И тот вроде даже ему как-то делился. У них действительно был диалог. То есть, это не был монолог, что Всевышний ему говорил, тот народу, да, какой-то этот. И потом он ему вроде как Всевышний, сказал: что твои мысли ты можешь записать в Тору. Потому что это тоже часть имеет э, ну, значение. И я как тебе разрешаю записать свою, ну, как мысли, вот это небольшое трак- дополнение, чтобы оно вошло в Тору.
0: Об этом еще, кстати, вот написано в комментариях Эцхака об а, а, Барбанеле, да, что тоже. То есть я понимаю, что Всевышнему понравилась идея а, Моше, по-моему, даже там было что Моше больше как бы, рассказывал, он все 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 повторил, но вот это вот то, что как бы, актуально было для пятой книги, взяли и записали как бы уже под диктовку Всевышнего, чтобы не было никакого ну, да. э, отличия. Ну
1: кажется, что это от первого лица Моше.
0: Да, да. Э-э. Ну то есть у нас получается, что законы, которые вот в этой пятой книге, да, они уже ближе к, к земле Израиля к тому, что Будет актуально, вот-вот, когда уже На они сущный. зайдут, да. И, то есть нужно понимать, да, что скоро, скоро Моше умрет, да, и он, как бы это понимаю, об этом в принципе, знает. знает. Да? Он об этом сам будет писать, правильно говоря, да? То есть получается, что же Маше он же.
2: Есть несколько объяснений, как это можно сделать. Да? Одно из объяснений, что Моше это записывал, как и говорил э- с божественным провидением Баруха Кодыш, и он не понимал, что он пишет. Uh-huh. Потому что и когда он получал Тору в недельной главе Итро, он получил уже готовую Тору, и получается, что он уже знал даже, что будет в самом конце. Имеется в виду, что он написал, и со временем это ч- по чуть-чуть раскрывается. да. Uh-huh. То есть даже на то, что там будет написано потом, что Моше умер, uh-huh. имеется в виду, что Муше это записал при жизни, а потом уже это все раскрылось. То есть это не то, что, не то, что в эту же секунду он записывал это все, Прямо при смерти, то есть э, есть мнение, что он записал это все сразу и потихонечку раскрывается
0: это каждая страница. Mm-hmm. Так, ну что, начнем, я думаю, читать. Начинается у нас э, повествование, как бы не совсем, но заповеди, да, а начинается у нас э, повествование с того, что Моше начинает э, вот пересказ э, зачитаю несколько, несколько вещей. Вот речи, которые говорил Моше всему Израилю на берегу Ярдена, что, то есть на, на восточном берегу, получается, до, до входа, э, что до пустыни, что до степи, против Суфа, между Паран и между Тофе-Лилаван и Хацерот и ди 11 дней пути от Хорева через гору Саир до Кадеш-Барне. То есть здесь у нас идет описание каких-то территорий, да, о которых начинает говорить Моше, но на самом деле, так понимаю, здесь есть как бы некий двойной смысл, правильно? Да, Раша пишет, если мы почитаем,
2: что таких мест вообще в истории не было. Uh-huh. И значит, мы хотим понять, почему, если таких мест не было, для чего муж вдруг начинает причислять места, uh-huh. если таких мест совершенно не было? Что ты думаешь, Лид? Не знаю. Как бы ты предположила, лиц, с точки зрения Хасилизм. человека, который мирный и не любит обижать других людей? Для чего перечисляются места, которых Нет, в природе это... не было? Да?
1: Я не знаю.
2: Эдик, ты есть наверное, догадки? <клышко> ну, я... ты имеешь в виду, что про... про критику как бы вот это все... Да. Когда у человека есть критика конструктивная, даже конструктивная, и он не хочет напрямую обижать людей... Он намекает. Чтобы человек понял, но это не было в открытую. Да, к примеру, да, совершенно примерно, там мы говорили про место, которое называлось Дизаав. Что такое дизаав? Имеется в виду заав. Золото это золотой Золотой телец. Потом там было лаван. Что такое лаван это ман. -то... То есть, и во всех местах, где еврейский народ себя плохо вел. Муше Рабейну сказал намеком, я думаю, еврейский народ, конечно же, понял, про что mm-hmm. имеется в виду Муше, но Муше Рабейну не позволил себе в открытую критиковать еврейский народ. Да. Да, и как уже почему? Потому что как ты в Натане уже понял, что mm-hmm. можно всегда оправдать человека, оказавшегося
0: в этой ситуации, да? Да. Тут еще он пишет, что 11 дней пути от Харева через гору Саир, это как бы намекая на то, что они-то этот путь прошли за три дня. Да, и он тоже как бы, это было, получается, до греха разведчиков, да, то есть он напоминает, что, то есть немножко, ну, то есть история могла произойти вот так вот напрямую, да, вот одним таким марш-броском можно было захватить землю Израиля, но что-то пошло не так, и...
1: Ну, потом он даже более откровенно Потом даже откровенно да. намекает на... Ну, это вообще
0: интересный момент про то, что только сейчас Моше начинает, ну, то, что можно сказать, как бы критикой, да, Отсюда вообще, я так понимаю, там многие вещи про критику мы изучаем. То есть иудаизм, вообще... мы, кстати, по-моему, где-то уже в какой-то главе это обсуждали, мне кажется. Критика вообще штука довольно ну, непростая. да. И как мы знаем, там говорят мудрецы, что человек, который умеет воспринимать критику, это ну, человек э, великий мудрец. А да. более
2: того, она, критика может поднять тебя на очень большие высоты, если ты не будешь ее воспринимать как критику, а как э, вещи, которые можно исправить и подняться еще выше.
1: У нас сейчас в современном мире это называется такими словами фидбэком. фидбэк. Фидбэк. Да. Мы закончили с этими конкурсы мандарихов, это как это по-русски вожатых для лагерей детских, и там после каждого большого мероприятия принято подводить итоги, давать фидбэки. И человек, который высказывает другому, что ему показалось, он должен это делать не деструктивно, конструктивно, и тот должен высказать противоположно должно его высказ- выслушать, сказать спасибо и не отвечать ему ничего на это. Вот и побыть со Это, с этим кстати, и подумать.
0: одна из причин, почему именно сейчас Маше, то есть это совсем незадолго, там буквально меньше, чем несколько месяцев до смерти Маше, да, то есть это такие уже напутственные слова, которые э, вот он говорит как такое свое завещание, да, то есть все это время он там это все немножко, да, думал, там, ничего не говорил, да, то есть там мы видим, да, когда мы читаем текст Тора, да, что в первую очередь там, когда грехи были, он, наоборот, просил прощения Всевышнего, да, как-то они пытались там это все преодолеть, чтобы пройти дальше. Здесь уже он как он начинает говорить, да, он немножко э -э, дает свои напутствия, да, чтобы еврейский народ задумался, чтобы в дальнейшем, когда они уже будут э -э, жить сами в земле Израиля, чтобы это все не забывалось, да, то есть Там я тоже слушал, что если ты начинаешь критиковать человека другого, да, даешь какую-то критику, ты как бы говоришь один раз, второй раз, третий раз, и это уже потом чуть-чуть смазывается, да, когда это вот совсем в такой момент э, перед смертью, да, то к этому намного больше и уважения, да, и другой человек тоже, который это слушает, он уже не будет так, да, ты там вообще э, не очень, то есть он, он не будет это так воспринимать на свой счет и может более... Как это? Объективно, что ли, что ли это сделать? Более а... того, Эдик, э, э, почему Мушарабену
2: терпел, чтобы сказать это в самый последний момент жизни? Так. Одно из объяснений, потому что теперь и времени будет так стыдно, потому что, представляешь, если бы он сказал им давным-давно, то они бы каждый раз его встречали вспоминали про критику, которую он сказал. Ну вот. То есть он им сказал, теперь они его больше не увидят. Они останутся с этим на сердце, но они не будут стесняться его, постоянно видев, постоянно вспоминая слова, которые он им сказал.
0: А еще, кстати, он тоже, это я так понимаю, почему он так сделал? Он взял пример с праца Якова. Ты помнишь, что было с нашим праотцом Яковым? Он там в самом конце, ну уже перед смертью, да, он давал напутствие своим сыновьям mm-hmm. и припоминал всем своим сыновьям некоторые прегрешения, которые у них были. Там он но говорил, да, о том, что вот...
1: каждому колену, да-да-да. Если
0: бы ты там не согрешил, то был бы вообще царем первенцем, да, как бы оказался угу. вот так. То есть, ну,
1: благословение отца, как бы.
0: Ну, благословение, но при этом он припоминал именно грешки, опять же, да, в конце жизни, да, чтобы это было 100% воспринято как напутствие на будущее, а не на свой. То есть самое же сложное в критике, да, это что человек автоматически воспринимает на свой счет. То есть, ну, я не знаю, там, вот, я вообще решил, что лучше не критиковать иногда, да? лучше в лишний раз промолчать. Хотя вообще, я так понимаю, что иудаизм говорит, что если ты видишь, что... А вот, кстати, да, Игаль, если ты видишь, что другой человек, например, там, совершает какой-то грех или что-то такое, должен ли ты как-то его, ну, не знаю, там, что-то сказать? или?
2: Смотрите, во-первых, есть такая вещь, что тебе не покажут то, что тебе не должно увидеть. И то, что ты видишь, это твое отражение. И обычно, если ты видишь какой-то недостаток в другом человеке, этот недостаток есть в тебе. И это все пришло для того, чтобы показать тебе, что есть внутри тебя, чтобы ты исправил это.
0: Но теоретически,
2: если вдруг тебе показывают ситуацию, которая вообще не свойственна тебе, что мало верится, то эта ситуация... Если ты можешь сказать человеку, и он воспримет эту критику, то нельзя молчать. Если ты скажешь что-то человеку, а он просто там посмеется и уйдет, и для него это никакого не произведет, нет никакого смысла. То есть вся задача, если ты можешь донести слова или нет, если ты можешь, обязательно надо сказать. Если человек себя плохо ведет, он не знает, обязательно надо сказать. Если это впустую будут слова, нет смысла говорить. Вопрос всегда, как и где мы говорим.
1: Кстати, то, что ты сейчас сказал, это очень, опять же, перекликается с психологией, то, что говорят в людях других, нас часто раздражает то, что мы не можем принять в себе, и стоит в первую очередь не раздражаться на этого человека, а найти вот где у тебя с этим не ты не гармоничен, и где ты себя не принимаешь, и проработать этот вопрос, и дальше посмотреть, изменится ли у тебя какое-то отношение к К человеку, человеку, с которым тебе сложно там общаться, в связи там. Я не знаю, вот меня он бесит, что он очень много говорит. Ну, как бы я тоже очень много говорю, и это логично, что... Возможно, я в себе не всегда принимаю там болтливость или что-то такое, и не принимаю это в других, соответственно. Вот, то есть психология нас прямо это, этому и учит.
0: Ну, как мы знаем, что Тора это mm-hmm. пособие по лидерству, критике психологии много-много-много вещей. А
1: еще кстати, про критику. Вот мне кажется, есть тоже, как ее подать. Либо ты хочешь человеку уколоть и поддеть, и ты можешь эту критику высказать с таким острым, как можно сказать, словами. И не то, чтобы улучшить другого человека, а чтобы указать ему на его недостаток. Как вот мы хотят носом тыкаем там, в их нарушения всякие, так и вот это происходит, похожие процессы. И или есть или ты, можно сказать, это из любви к человеку, когда ты хочешь действительно, чтобы он стал лучше, чтобы он себя улучшил вот в этот момент, и ты ему также это говоришь с тем, что не то, что ты его хочешь задеть и больно ему сделать и показать, где он несовершенен, а где ты хочешь, чтобы он стал совершенен, если ты ему покажешь на какой-то тебе кажется пробел. И реально это человек воспринимается совсем по-разному, нежели с каким посылом ты ей даешь. Эту информацию. Вот это тоже круто. Можно с собой проверяться. Для чего ты это говоришь? Ты хочешь ему больно сделать, тогда лучше это не говорить. А, или ты хочешь ему действительно сказать, чтобы он стал лучше, и тогда это да, хорошо сказать. Ну, вот.
0: Ну, тут видишь, как бы с обеих сторон сложно. Да? Во-первых, сложно быть человеком, который эту критику Конечно. говорит э, от, там полностью от э, сердца, да, без какой-то там мысли, да. что вот он что-то там это, а я как бы это. Но и про со стороны вот слушать критику, это тоже, кстати, вот то, что нас учили, помнишь, на софмот, да. да что фидбэк, как бы критика — это ну, это подарок, да, и даже мне кажется, что неважно, как человек, если вдруг другой человек тебе говорит критику, да, то нужно стараться, нужно как-то немножко, ну, то есть я да, там, даже по себе это я знаю, да, это чувство, что первое ощущение такое немножко, как защитная реакция сразу чуть не помню, мне там кто-то рассказывает, да, но в любом случае, мне кажется, что эти вещи, они полезны, да, их можно использовать, по крайней мере, поразмышлять, подумать, а почему вот то он так говорит, да, что-то в этом есть или, или ничего, то есть все-таки редко бывает такое, что прям совсем, ну, может быть, конечно, не да, какой-то чего, есть да. злодей, для которого хочет тебя оскорбить, это одно, но в целом да, близкие люди, знакомые друзья, они даже если там, может быть, это через какую-то обиду или, что- или что-то такое, но, скорее всего, это не совсем уж безосновательно. Да. да. Понятно, что до уровня того, как давать критику, как Моше это. Mm-hmm. поэтому надо тоже, мне кажется, с своей стороны чуть-чуть стараться услышать что-то для себя, чтобы с помощью этого стать лучше. Ну, в общем, Моше, да, начинает потихонечку пересказ этой истории, да. Главного нашего
1: последнего греха разведчиков. И он припоминает, можно сказать. Как бы
0: мы обо всем этом уже вроде бы слышали и знали, да, но есть некоторые вещи, которые, когда мы здесь читаем, да, и комментарии, и мы видим немножко по-другому, да. Ну, То есть он вспоминает грех разведчиков.
1: Пересказывает. Пересказывает
0: его. То есть напомним, грех разведчиков, да, это вообще вот то, что мы обсуждали, да, что за три дня... Они дошли, дошли вот до места, вот-вот они должны были войти в землю Израиля, но они послали, ну как, решили они, что стоит послать 12
1: разведчиков, послать 12
0: разведчиков да, которые, из них двое, Ешуа и Калиф, остались верны, все да, Всевышнему, Маше, сказали, что все классно, пойдем. Остальные не так были уверены, и об этом вспоминает Маше. И есть тут интересный момент, он говорит, «И подошли ко мне все вы и сказали». Пошлем мужей перед собой, и они разведают нам землю и принесут нам ответ. Что до пути, по которому нам восходить, и что до городов, каким нам идти. И здесь вот эта вот строчка «И подошли ко мне все вы сказали». Mm-hmm. Тоже мы это слышали вот у Равмаши Пантеляции. Он там объяснил, что отсюда мы видим, что когда они подошли, они... Давай я даже прочитаю из комментариев. Здесь же и подошли ко мне все вы толпой. Младшие теснят старших, а старейшины теснят глав». То есть там не было вот в этой толпе, да, она была как будто бы немножко такая...
1: Заряжена уже раздражением неким.
0: Ну и и страхом, да, то есть это не было как бы, да, там какая-то... По сути, в целом, да, вот ну, нет ничего такого... Послать разведчиков. Идея довольно здравая. Понятно. Да, да вот мы... он
1: дальше следующая как раз фраза и идет. И хорошо в глазах моих было это. И взял я из вас 12 мужей по одному от колена. Да. Вот. Дальше читать.
2: Ну, колено я, ведь не взял.
1: Ну, да. Ну, 12 как раз. Да. И обратились они, взошли на гору и дошли до долины Ишколь и высмотрели ее.
0: Вот хорошо в глазах моих было это написано там, да, отсюда мы видим, что, ну, почему написано в моих глазах, то есть в глазах Маше это было хорошо,
1: да, а в, а в глазах Всевышнего
0: меня... не очень. Но вопрос, да, почему, почему Маше вот так это воспринял, я так понимаю, что есть одно из объяснений, что у него была идея, что он согласится, на это пойдет, они увидят, что Маше там, готов послать разведчиков, у него все окей, И они скажут, ну ладно, раз ты готов послать, то не будем послать. Но этого не произошло. Народ э, стоял на своем, послали разведчиков, и и случилось то, что случилось.
1: Да, можно еще чуть-чуть, но дальше там написано: Но вы не пожелали взойти и прикословили велению Господа, Бога вашего. И дальше вот излоречили вы в шатрах ваших, и сказали вы: по ненависти Господа к нам вывел Он нас из земли Мицраема, чтобы отдать нас в руки, и, и истребить нас. Вот, это тоже. Ну, наша
0: известная песня, да, что ой, там когда все плохо, да. чего же мы вышли из мицрайма этого.
1: Да. Ну, здесь, видишь, по ненависти Господа, то, что тоже мы с тобой послушали, если э, они думают, что у Господа есть ненависть к еврейскому народу, значит, что в сердцах их в первую очередь э, есть ненависть к Всевышнему. То, что мы сейчас как раз говорили, то, что нас другому может э, задевать, или то, что мы можем замечать, скорее всего, это есть в сердце нас в первую очередь. И как раз-таки вот эта фраза нам дает понять, что уже была какая-то ненависть ко Всевышнему, чего быть не должно было. И это большой грех, который взрастил себе в сердцах еврейский народ.
0: Конечно же, ну, понятное дело, что у Всевышнего не могло быть ненависти к еврейскому народу. И 100% это все было наоборот. Из
1: глаз смотрящего.
0: То есть нет-нет, да где-то в глубине души. Причем люди могли, наверное, сами тоже себе не отдавать до конца в этом отчет. Но было много сложностей. Жизнь пустыни все-таки, хоть и во многом, может быть, даже легче, чем наша, но во многом она все-таки сложная. Постоянно вводят какие-то дополнительные новые запреты, появляются новые законы, все сложнее и сложнее. И где-то в глубине души у, у людей начинало копиться, может быть, даже некое раздражение.
1: Да, это помнишь? Был прикольный пример тоже в этой нашей... Ну, медрашек этой главе от Маши Пантеля, Мне понравилось сравнение, что э, если люди стоят на остановке, ждут автобуса, он приходит там каждые пять минут, и люди ведут себя довольно-таки уважительно к другому, там пропускают беременных женщин, детей, стариков. А если, к примеру, автобуса нету час или там... Больше и народ стоит зимой э, на холодной остановке, и приходит один автобус уже и так больше, чем наполовину полон, и там всем надо влезть. И где здесь вопрос уже человечности будет, этой толпы? То есть каждый будет думать, что он прав, захочет занять место в этом автобусе, наплевав на соседа, и нельзя сказать, что это люди плохие стали, да, что это просто накопилось, тоже чайник закипает, как, ну, терпения уже мало, и здесь, возможно, тоже такая же ситуация, потому что нельзя говорить, что народ Израиля, он был плохой, мы сейчас как бы немножко в таком направлении у нас диалог идет, как будто, да, вот, но, но тоже есть с их стороны Почему такое было? Uh-huh. То есть это тоже был некий предел закипания, в который им было сложно, тяжело, страшно в первую очередь. И вот, и поэтому они... Вот как было принято тогда приходить вначале вот этим главам колен, потом старейшинам, а потом весь народ. То есть это было уважение к Моше, они так с ним общались. Ну и вообще
0: уважение к другим людям.
1: к старейшинам. (laughs) А тут они прибежали всей толпой, и что нам показывает, что уже вот этот предел кипения уже был у народа тоже очень высок.
0: Он там еще тоже интересно говорил про принцип вот да что мы говорим что то что они думали что всевышний ненавидел их это на самом деле у них самих какие-то были вопросы с этим да говорят что ну отношения человека с другими людьми и вообще наверное с миром да они немножко работают по принципу как типа зеркала или воды да что mm-hmm. то что как бы ты скажем так проецируешь да то ты получаешь взамен и это действительно, мне кажется, что-то в этом есть.
1: Ну, конечно, мы, мне кажется, сейчас именно об этом и говорили, то, что ты видишь в другом какое-то черное пятно, то есть что подобное в тебе. Вот это про это. Но же.
0: даже про вот эту историю, да, там вот бывает же такое, что вот тебе человек не понравился, да, вот по каким-то причинам, Не, да,
1: не очень понятно. И все-таки да?
0: вот он там тоже как раз проводил такую там историю, да, что вот если человек тебе не понравился то ты можешь как бы ему и улыбаться, да, и все остальное, но где-то все равно как-то невербально, скорее всего, ты подашь какой-то сигнал, да, что ну как-то тебе не будет не прям до конца так конца да. да. А человек же тоже, то есть вот это невербальное общение, оно довольно-таки, может быть, глубже, чем нам кажется на первый взгляд, да, оно может быть даже больше, чем просто слова и улыбка и так далее. Человек тоже начинает это чувствовать от себя, да, и точно так же тебе в ответ выдает, да, вот свой mm-hmm. какой то неприязнь. Ты, в свою очередь, чувствуешь ее от нее, от него. И такой, а, ну, не зря он мне не понравился, да? Да. Э-э- он как бы, я ему тоже не понравился. И начинается вот такая, как это, стрела раздора, которая перес- переходит от одного к другому, хотя на самом деле, да, все началось с, того, с отношения человека. И это, мне кажется, работает не только в, в плане людей, это в целом, да, вот, наверное, бывают люди, у которых... Ну там вот все плохо, да, и вот это плохо, и вот то плохо, и оно так и, и происходит.
1: Ну тут бы нам Игаль рассказал хасидскую притчу. Это когда человек хотел изменить мир, э- потом он начал э- менять семью, потом он начал менять жену, а я, кстати, не у него ничего не выходило.
2: И вот. он начал, и он поменял себя. он
1: начал себя. Потом изменилась Начинают,
2: жена. Начинают, ты, ты знаешь ли, все, заправление кровати обычно. Да, кстати, кстати, Серьезно? Это не шутка? Более того, я видел видео недавно. Рассказывает один из генералов американской армии, морские котики. Он очень большой. Он говорит, начинаете изменять мир себя. начинайте несколько дней подряд заправлять кровать. Потом еще что-то, еще что-то. И так это все начинается... Ты да. веришь в свои силы, понимаешь ли? Ты не можешь сейчас сказать что-то человеку, что, о чем он никогда не думал, и что-то как-то изменить мир глобально. Но ты можешь ему сказать в неделю, помогает одному человеку что-то сделать, а он кажется ему, что это совершенно нормально. И так начинается.
1: Ну да, но то, что там было этот... Э, еврей пытался изменить жену, с женой вообще ничего не вышло. Но тут он начал с себя, и дальше уже все пошло.
2: Жене надо дарить подарки, так она может поменяться.
0: В лучшую сторону, Конечно, конечно. Это же на самом деле вот, вообще интересные вещи. Есть такой мужик, супер известный там, Джордан Питерсон, там, современный, как типа психолог, да, который там один из самых популярных э, людей, там. но у него довольно простые были идеи. Да, у него там книга называлась 12 правил жизни. И там одна из вещей была: Убери свою комнату, прежде чем критиковать мир. Угу. И вообще, ну, то есть у него довольно простые, как бы, вещи, да.
1: Прикольно. Сейчас да. уже,
0: конечно, там, когда Тору прочитал уже. Тоже понимаешь некоторые вещи, да, откуда mm-hmm. там что идет, и все остальное. Но в целом, да, как бы вещи они довольно, довольно простые, базовые.
1: Тогда я не понимаю, что ты все время ровишь нанять того, кто с тобой будет убирать.
2: Эдику не надо кого-то, ему надо компанию литься. Одному убирать, это очень тяжело. Я
1: компанию ему готова. Так это
2: Эдик и хотел Что?
1: Эдик! Дома поговорим. Дома поговорим.
0: Так. Не, л- ладно, ладно, после большого дома да, в нашей квартире не так много места, поэтому...
1: Ну, давай, давай, хотя бы будет в нашей квартире... Не, не да. очень даже это будет хорошо. Начать да, на с са- На самом
0: деле, да, мы тут хотели поговорить еще об одной вещи, да, что я на самом деле об этом даже как-то и забыл, но потом вспомнил, что история то с разведчиками, она не просто так, да, это история, которая у нас вернулись разведчики, если не ошибаюсь, как Ди- раз 9 То есть... Это была первая история. Более того, Дик, ты сейчас
2: такую интересную вещь затронул. У любой вещи потенциал положительный и отрицательный. Как мы на нее посмотрим, как мы себя поведем в ситуации, так мы даем силы этой вещи. Девятая ава должен был быть самый праздничный день на земле для еврейского народа, для Всевышнего. еврейский народ должен был зайти в землю Израиль. Наконец-то Всевышний выполнил обещание, которое дал еще Аврааму, всем нашим праотцам. И это тоже был самый праздничный день, и вдруг еврейский народ начинает плакать, имеется в виду мужчины, далее написано, что у женщин есть настоящая любовь к земле Израиля, и они все равно хотели получить эту землю, несмотря на то, что рассказывали мужчины, разведчики. Но мы видим, что в одну секунду из самого лучшего дня в жизни еврейского народа мы превращаем этот день и даем ему силы, что из года в год случаются самые тяжелые вещи у еврейского народа, именно 9 Вава. Более того, написано даже в месяцах, если у тебя есть суд э, с каким-то человеком, желательно это перенести, потому что насколько, настолько вот э, есть э, траура, негатив вот в этом месяце в плане того, что mm-hmm. из-за того, что случилось э, с еврейским народом. Да. На самом деле, а ты что-то хотел сказать?
1: Не, ну я хотела, он тут тоже, Моше вспоминает, и услышал Господь глаз ваших речей прогневался и, про, и поклялся так. Никому из этих мужей, всему поколению злому не видеть земли доброй, которую клялся я дать отцам вашим. Ну вот, и, и также и на меня прогневался Господь из-за вас, говоря, и ты не придешь туда. Вот, но это даже не самое страшное было. Он сказал там еще, что вот вы сейчас плачете, это фигня.
2: Без
0: причины. Да,
1: без я причины. Найду вам причину. А я, да, а причина будет. И это было как раз разрушение первого храма. На самом первого, речь, причин, второго. Второго причин вообще, да. довольно много,
0: потому что, ну, то есть так, когда вроде бы не знаешь, да, кажется, там, 9 ауа, вот, да, но когда начинаешь немножко изучать и смотреть, что, что это вообще за день, что, ну, во-первых, да, мы уже когда Тору почитали, мы немножко лучше понимаем, да, что это вообще за грех разведчиков. Но... Ну, как я
1: поняла, что, эм, да, грех разведчиков, он сильный и все такое, но именно что было дальше в истории, это было действительно страшно. То есть грех разведчиков, он был страшен, для Всевышнего, но то, что потом Всевышний послал для еврейского народа, вот это было действительно наказание. Это не то, что он сейчас послал наказание ходить по пустыне 40 лет. Нет, не это было страшно. А потом все разрушения храма. Вот это действительно. Не,
0: ну я думаю, ходить по пустыне тоже было не. Ну, ну и плюс там довольно людей много погибло. Как я понимаю, тоже.
1: что ну, не так, что сейчас девятая ава это именно по поводу разрушения храмов.
0: ну Не, не входа в землю, Израиль. Да, не вход. На самом деле я немножко вот выписал вещи, которые произошли в этот день. И когда вот начинаешь смотреть, mm-hmm. то ты вообще понимаешь, что Давай, это все... зачитай нам. Э, да, ну, во-первых, это там грех разведчиков, да, потом. Первый храм, 422 год до новой эры, да, это разрушение первого храма и э, вавилонское изгнание. Mm-hmm. Второй храм сгорел 10 ава, э, подожгли его, по-моему, еще до захода солнца 9-го. 9-го ава, 132 год, по приказу императора Адриана, Иерусалим был стерт с лица земли, это тоже был один из самых кровавых mm-hmm. дней в еврейской истории. там ну Современники, которые пишут, там я даже где-то помню, что просто кровь лилась по полмиллиона людей и погибло. Это был очень такой тяжелый день. Дальше было, мы помним, восстание Барков, которое такое было немножко похоже на мессианские времена, и кто-то даже думал, что вдруг это может быть Маших и все такое. Но, к сожалению, это все было не так. 9 авгу 135 года, когда у людей уже была какая-то надежда, Пала последняя крепость Байтар, uh-huh. да, и на этом закончилось восстание. Но это все, на самом деле, да, не, на этом все не кончилось, потому что дальше 9 1290 года был указ об Эдуарда I, об изгнании евреев из Англии. Это было не самое большое изгнание, но это было первое изгнание, которое, ну, то есть это было, в принципе, первое изгнание откуда-то такое массовое евреев э, из Европы. Э, на следующий день, после 9 авгу 1306 года, был издан указ об изгнании евреев из Франции, причем все свое имущество они должны были оставить. Да, это тоже то, что потом было. Э, 9 ава 1348 года еврейских европейских евреев обвинили в организации одной из крупнейших в истории эпидемии чумы.
1: Mm-hmm.
0: Э, тоже это было 9 ава. Обвинение привело Скоро к
1: Скоро 9-й короне
0: погромов и убийств 9 августа 1492-го изгнание евреев из Испании. И это было одно из таких самых массовых, да, евреи жили уже много лет к тому времени в Испании, там чуть ли не с начала новой эры, может быть даже раньше, это было, ну там, не зря, да, сегодня мы называем... Сефарды как, как части... Сефарды это что мы имеем в виду? Это как части... Восточные евреи. Да, то есть это все ну, оттуда с фарада. Италия, да, Испания. Испания. Это было супер... Марокко. Сейчас уже это Марокко идет, да. и все Алжир, и Испания. Да, то есть в Испании это была супер, во-первых, кровавая история, да, во-вторых, э, то есть там евреи жили, у них было имущество, они там... Ну, да, очень богатый
1: народ был. Богатый
0: да? народ, да. Mm-hmm. Э-э, дальше 9 ава... 1642 э, резня десятков, а то и сотен тысяч евреев в Польше, Украине и Бессарабии, устроенная Богданом Хмельницким. Это, вообще, кстати, такая история, да, когда. Ну, я из Украины, я когда в школе учился, то, ну, как бы Богдан Хмельницкий такой считается, как. Герой. Национальный герой, да. А потом, э, ты, когда немножко узнаешь историю поглубже, то он, ну, в принципе, он какие-то вещи делал не меньше, чем Гитлер, да. Ну, то есть, тогда просто, может быть, не было такого массового оружия, но там, то есть. Э, ну, uh-huh. очень жестко все было То, что они там творили в еврейских местечках э, и, и, ну, это как бы, да События есть и поближе к нам э, Даже более такие Не только связаны с еврейским народом Первая мировая война Началась 9 авгу 1914 года Это, то есть Был момент, когда это еще война, я так понимаю Могла не стать уже глобальной uh-huh. Но потом, по-моему, там что-то было Германия объявила войну России и, и началась э, Первая мировая. 9 августа 1942 года началась депортация евреев из Варшавского гетто. И 23 июля 1942 года э, началась э, Да, Это один из самых больших э, лагерей смерти. Mm-hmm. То есть э, мы видим, что ну, что-то, что-то есть такое в этом времени, в да, этом не, не, знаю. Говорят даже, ты слышишь, что такое говорят, что... Там чуть ли не больше людей в море тонут. В-, в АВ. Я что-то такое ну, слышал.
2: Одна, одна из вещей, которую мы уже сказали, что они делают в три недели, в этот период трех недель, бен и это э- нет развлечений не х- и не ходят на море. <свят> да, и одна из вещей, одна, одно из объяснений, что именно в этот период есть более опасность для людей, Mm-hmm. Да, как бы, и поэтому не
0: подвергаются себе лишней опасности, не ходят э, на море. Одна тоже интересная вещь, вот, про девятая ава, да, то есть, с одной стороны, кажется, да, что вот, может быть, какой-то есть такой день, э, который имеет какую-то, не знаю, там, негативную энергию, да, или что-то еще, но, кроме всего этого, да, вот, то, что я слышал из подкаста машин Пантеля», он говорит, что, э, ну, то есть, История про разведчиков, история про храм это очень такие ну, супер серьезные события, да, которые изменили историю еврейского народа, очень жесткие и жестокие. Все-таки, когда вещи происходили тысячи лет назад, то нам это может быть людям, которые живут сегодня, нам это может быть уже как бы не так понятно, да, и сложнее прочувствовать э, вообще, что что происходило, да и поэтому поэтому есть вот такая ситуация, что часто э, серьезные трагедии происходили в еврейском народе вот именно в этот день, и и сегодня, например, то, что он говорит, что ну, все-таки вещи про войну, про фашизм, это то, что мы уже, да, можем, э, к счастью, уже, конечно, не так, как наши дедушки, да, но бабушки, но я вот, ну, допустим, да с дедушком тоже разговаривал с бабушкой, когда они говорят какие-то вещи, Ты немножко вообще понимаешь, там, насколько это все было страшно и ужасно. И считается, что когда мы, скажем так, по поводу этих вещей чувствуем этот трагизм, то мы как бы чувствуем трагизм аж прям вот тот самый, который был по поводу разрушения храма, по поводу разведчиков. И как бы тем самым э, участвуем в раскаянии от этого греха да, это грех, от которого евреи постоянно, да, еще много-много времени должны полностью, чтобы его э, искупить, да, что мы как бы тем самым, испытывая это раскаяние, да, мы как бы участвуем и, может быть, даже можем приблизить полное раскаяние и, собственно, приход Машеха и и так далее. Потому что тоже ведь грех разведчиков, как ты помнишь, он э, был связан с грехом золотого тельца, а грех золотого тельца вообще связан с э, первым грехом человека. То есть э, довольно серьезные вещи. Э, про 9 августа, может быть, э, Галь, ты чуть-чуть расскажешь про ну, как традиции, обычаи? Да, да что, что это вообще? там
1: э, мы должны поститься, правильно?
0: 9 ава есть несколько запретов. Он начинается у нас в субботу.
2: Ну, в Маце-Шаббат, при выходе субботы.
1: Да, сейчас... субботу
2: заканчивается. Mm-hmm. И в э,
1: воскресенье он решен. до.
2: воскресенье... После выхода звезд заканчивается.
1: То есть 25 часов получается ну, пост.
2: Да, где-то 25 часов.
1: Не есть, не пить.
2: Не есть, не пить. Теперь мясо принято не есть до полудня 10 вава. То есть это. Следующий день. Да, еще как бы до полудня следующего дня. Теперь есть практически те же запреты, что и в Йемке Пур. Не принято носить кожаную обувь. Нету супружеской близости, не, не кушают и не пьют. Да, не едят и не пьют. И...
0: Да, ну вроде и там
1: по... молитву специально не, на
0: девятую. Но это не шабатник. То есть не, нету. Не, ну, можно нет, можно ездить на машине. Да,
2: uh-huh. да можно ездить на машине. Во все посты не чистят зубы. Mm-hmm.
1: А, ну да. в шаббат тоже не чистят зубы, Нет, но сабата... это по, сабата, не, не, по другому. Можно
2: чистить, но там есть определенная, Если, н... да, определенная щетка, да, есть да. определенная, можно полоскать вот Есть разные нюансы. Да. Скажем так, э, девятое есть, э, не пользуются э, разными. Вообще не принято сейчас мыться горячей водой. Если есть большая нужда, то можно, но в принципе не, не принято... Купаться ради удовольствия. Если это грязь, если это пот, то ну нет да, никаких музыку проблем. музыку нельзя. Музыку там. развлекательные вещи не делают. Да, это все да. именно, э, что связано с трауром. Mm-hmm. Но ну, музыку даже до 9-го тоже. Ну, ну вот все, все эти три недели, мицарим, да, на Царим. Да. Теперь, и плюс еще читается определенная молитва. Будут специальные кино, специальные псалмы, которые именно написали для... Э, читают которые в 9-го ава. Mm-hmm. Да, обычно это, чтобы пробудить... Как уже Эдик сказал, чтобы у нас было больше, больше задумывались об этом дне, о трауре. Ну, конечно, цель это не траур, цель это то, что мы будем делать после траура. Как это подействует на нас, да, потому что любая грусть, это не ради грусти. Любая грусть, это как почечина, чтобы потом человек встрепенулся и начал что-то делать, Эдик. Как mm-hmm. мы уже сказали, что я сейчас могу сделать, чтобы правда пришел в машин, чтобы закончились все страдания, все страдания и так далее и тому подобное. Не сейчас да, я буду грустить, и все, давайте всю жизнь я теперь буду уходить mm-hmm. в депрессии.
0: Это не сама цель. Mm-hmm. Ну и может быть еще момент вот я хотел добавить, да, что все-таки э, грех разведчиков, он же в чем был, да, что вот уже была перед ними земля, да и вот-вот можно было в нее зайти но, да, что-то пошло не так и не захотели, да, испугались и все остальное. И как бы некоторые события, вот эти трагичные тоже, да, были связаны с какими-то вещами. Например, там, в Испании, я так понимаю, незадолго до того, как это все произошло, там, было уже много евреев, которые, ну, там становились, приходили в христианство, там, и так далее, да, кто-то, кто-то ассимилировался и так далее. То есть некое такое, да, отход от супничества тоже имеет место быть, как и вот, собственно, тогда в первый раз. Э-э-
1: еще, помнишь, мы сейчас шли, я говорила, что вспомнила, что слушала лекцию Рава Даниэлем на прошлой, что ли, неделе, по... как раз он рассказывал тоже про Девятая Ава немножко, и ты спрашивал, помнили я что-то, я сказала, что ничего не помню, но, может быть, вспомню по дороге, и вспомнила по дороге. Вспомнила. Да, значит, он там рассказывал очень интересные такие, мне показалось, мысли, что каждый народ, народность, я не знаю, берет себе в религии, так можно сказать, то, где у него пробелы. И, ну, к примеру, э, мусульмане, у них есть такое, что, знаешь, горячий народ, э, там, (сёк) любят друга своей, там, жену своего друга, ну, там, нету немножечко границ в таком общении, э, в коммуникациях, не знаю, в отношениях, в чувствах, да, ну горячие, жаркие парни, да, и девушки, и таким, ну что у них за книжка, давай? Коран. В Коране очень Коран очень жесткая книжка, где есть очень жесткие границы, чего можно делать, чего нельзя, то есть строгость. У еврейского народа мы всегда были где-то разбросаны по всему миру, разметелены, и все время у нас в каждой там главе вся э, Тора, она про то, что единый еврейский народ, единый еврейский народ. И вот э, и всей нашей истории про то, что мы где-то там отединяемся, один думает то, один как баран, один в одну сторону, другой в другую тянут, и все, нету какого-то вот этого общего единения. Так это единение, общее, оно было когда ну, был храм. Храм — это то, что собирает еврейский народ вместе, когда еврейский народ чувствует божественное присутствие и ну, очень высока духовность в этот момент у у всего еврейского народа. Так когда разрушился первый храм, ну, вроде первый был более сильной святостью, нежели второй, но тем не менее и второй Люди перестали чувствовать это единение. Они перестали чувствовать, ну, наличие Всевышнего в этом мире. То есть не было вот этой подпитки, которая их объединяла, да? А нас все время нам важно быть вместе. В этом наша сила, как бы в чем твоя сила, брат? Да, это в том, что мы вместе. И там говорят, что у нас душа. Правильно я говорю, что говорят, что еврейского народ душа она единая, что мы один
2: корень
1: ну общий как
2: бы. да да общий корень да? это часть всевышнего еврейская mm-hmm. душа это как часть всевышнего ну но... то
1: есть как бы мы отделились от одного чего-то одного сто да. процентов дали вот и то есть мы вообще это изначально из нашего корня мы все одно целое. одно целое но все время мы пытаемся как-то разделиться по миру по по душе я не знаю почему по религии возможно кто-то тоже и Наша задача быть вместе в этом наш сил. Так когда вот разрушены были храмы, именно что ушло вот это ощущение единения того самого важного, что вот ищет весь еврейский народ, в чем наша сила и что у нас должно быть всегда с нами. Вот, и сейчас как у нас избавление идет. Мы собираемся снова на земле Израиля, пока без храма, но все равно весь еврейский народ потихонечку переезжает сюда из-за всяких мировых катаклизмов, таких как Корона и всякие войны неблагополучные все собираются потихоньку сюда. И вот вот мы снова объединяемся, и все будет хорошо.
0: Как я слышал тоже от раби Меня Фридмана, Он говорит, что уже можно, если прислушаться, услышать это шаги э, Машаха, да. Так, ну что? Что у нас дальше?
1: Что у нас дальше?
0: А, ну у нас как бы, да, в конце он припоминает, да, что несмотря на всю эту ситуацию, да, когда был грех разведчиков, да, и когда уже все это вскрылось, э, тут евреи решили все-таки все передумали, да, решили все-таки нападать. И хотя было сказано, что ничего у вас не получится, да, что Всевышний как бы не, не с вами, не хочет. Но они это... пошли и были разбиты.
1: Угу. С ним не было Всевышнего, он их не поддержал в этом начинании.
0: С ними не было Всевышнего. И ну, то есть, да, у нас получается, что вот мы там говорим про какие-то войны, но тоже нужно не забывать, что еврейский народ не был никакими вояками. Они там не умели вообще воевать.
1: Да, им да, есть... очень страшно было это все даже.
0: Ну, и они, собственно, войну без Всевышнего, они как бы сразу же и, и проиграли. да. Интересно тоже, что вот обычно, то есть сейчас то, что мы видим, да, вся эта история из дворим, это, ну, как бы подготовка перед тем, как зайти в Израиль. Ну, в Израиле, как мы знаем, да, будут войны, будут, э- нужно будет захватывать территории и так далее. Как бы по логике казалось, ну, нужно там, не знаю, сидеть, там, точить мечи, ножи, там, стрелять из лука, готовиться, да. Но мы видим, что у нас тут чуть-чуть все по-другому работает, да, и э, Моше, вместо того, чтобы учить там, ножи точить, он пересказывает, да, и хочет, чтобы люди чуть-чуть поглубже узнали. Получили ну, потому,
2: мы уже видим, Эдик, это много раз мы видели, что Мушей говорит, думаете, вы сильнее, чем египетская армия, в которой было 600 колесниц, Да-да-да. которая была непобедима, и вдруг вы победили. То есть тут уже о, еврейский народ должен понять, что не за свои силы они побеждают. Да, мы говорили про двух гигантов, Огмел, Хабаша, Сихон, неприступные крепости. Мы говорим, что тут уже даже самые атеисты уже понимают, что что-то тут не так. Что-то тут что-то-то происходит уже не по природе вещей. И поэтому всегда еврейский народ, если есть какая-то проблема, или если нет никакой проблемы, всегда обращаются к книге, всегда обращаются к Всевышнему, всегда изучают Тору. И что будет, зави- что будет дальше, это уже зависит от Всевышнего. Но еврейский народ возвращается к Всевышнему, обдумывает свои поступки, и Всевышний уже посылает свое благословление на дальнейшие дела.
1: Да, дальше у нас по этой недельной главе идет рассказ, пересказ Моше, по каким землям ходил еврейский народ. К примеру, он там вспоминает землю Исава, и он ему вспоминает, что Всевышний ему сказал, не трогай землю Исава, я ее ему дал, ты можешь, если ты по ней пойдешь что ты должен купить там еду. С разрешением Да, с разрешением заплатить за это деньги, за еду, за воду, никого не трогать, потому что это земля их, которую я им даровал. Потом была земля Муава, он тоже сказал, что ты трогать там никого не можешь, но страх наводить, да, можешь. Ну, там какие-то свои были немножко э, моменты управления этими землями, как с ними договариваться. То есть пригрозить ты можешь, но копье поднимать на них нельзя. И
0: ОМОНа тоже. Да. Муаф и ОМОН, вот эти
2: два народа, да, которые а, от Лота. А на ОМОН даже нельзя было их пугать. А-а-а. Даже пугать нельзя. Потому что мы помним, она да. была намного скромнее, чем ее сестра. Это дочка. от Лода. Да. 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 Да,
1: это дочка, которая не назвала э, сына... Ну, я забыла. А, как
0: но, бы а, Мав а... и Амон пошли от двух дочерей. Мав. Да. А... Да.
1: да.
2: Она назвала Мав от отца". От, от отца. Это было да. понятно. Амон это как...
1: Другая. Да, да. что да. от
2: своего народа. Окей. Mm.
1: Okay. И значит, он тут перечисляет, в общем, все, все земли, по которым хотели пройти или прошли еврейский народ по пути вот этого 40-летнего уже блуждания. Ну, он
0: там воина вспоминает, да, да. с Сихоном и с Согом. Угу. Ну, на самом деле, к этому моменту у уже как бы такое, ну, понятное дело, да, что немножко страшно, наверное, всем терять, потому что человек там победил таких э, э, великих людей, да, и, Смотри, и дальше не у тебя есть, без него...
2: более того, Эдик, у тебя есть человек э, GPS, да? ну Ч- да. GPS души, GPS материальный. Да. Ты идешь за ним, э, доверяя на процентов, потому что. С момента выхода из Египта и до сегодняшнего момента, 40 лет, у людей не было никаких вопросов, куда идти и зачем. Они могли криктеть, ворчать, не соглашаться. Но мы видим, что Мушар Абейну заботился о них, оберегал их и был проводником их везде. И тут теряется, теряется основное звено еврейского народа, поэтому... Я думаю, ощущение внутри народа было такое двоякое. Да? С одной стороны, заход в землю Израиля, что-то новое, с другой стороны, потеря лидера. И поэтому Мушарабейну вводит нового лидера, который при его жизни уже покажет свои лидерские качества.
0: Да, мы говорим про Ишуа. Mm-hmm. Ну, в конце он, как бы, дает да, напутствие. Да, он говорит про Ишуа, который поведет дальше еврейский народ. Да,
1: и, в общем, здесь плавно переходит от того, если мы говорим по главе, что было, в начале перечисления того, чего завоевали, чего не тронули, ну, тоже при помощи, естественно, силы Всевышнего, а дальше уже начинается в конце перечисление той земли, которую Всевышний дал коленом. Получается, что здесь... А этой землей мы овладели в ту пору от Ароэра, которую потока Арнон и плейную горы Гелада с ее городами дал я коленам Рувена и Гада. И дальше каждый абзац он перечисляет, откуда докуда он дал какому колену. В общем, и на этом у нас заканчивается глава, если я не ошибаюсь, да.
0: Ну, в конце там хорошая такая фраза да, есть. Да. Помнишь там, Галь, да, как напутствие, которое когда он дает Ешоа, да, то в конце он говорит, не страшитесь их, ибо Господь, Бог ваш, сам битву ведет за вас. То есть, как бы, бояться не надо. Эдик, я всегда говорю своему
2: командиру в Милуине вот эту фразу, и он всегда со мной не соглашается. да? он говорит, нет, мы должны бывать. Я говорю, ну, в Торе же написано, что мы не должны страшаться врага, потому что Всевышний за нас воюет. То есть, мы должны просто быть нормальными людьми честно поступать друг с другом, любить друг друга, прекратить ненавидеть. И Всевышний за нас сам будет вести войны. Он говорит, ты веришь, что еврейский народ может э, договориться друг с другом? Посмотри mm-hmm. на наш Кнессет, посмотри mm-hmm. на это. Я говорю, ну смотри, ты прав, но с другой стороны в армии вроде бы мы как-то уживаемся друг с другом. Mm-hmm. Да? Да.
1: Вот в армии, потому что, знаешь, кстати, правда говорят, когда экстремальные немножечко условия, и люди гораздо более сплочен. Но вот, к сожалению, хорошие примеры когда, не дай бог, какие-то военные, всякие с внешних границ у нас наступления на, на нас, народ Израиля реально гораздо больше собирается и прям чувствуется. Я даже тоже, когда только в страну приехала, у нас там первое, что из катаклизмов было, что меня здесь ожидало, это пожар вот в Хайфе большой и там создалось куча групп в фейсбуке для погорельцев и одежду отдавали и все писали, что есть жилье, заселяйтесь то есть вообще все, кому не лень, начали заниматься этим вопросом погорельцев, куда ребят переселить и там кто-то пишет, и беру с собакой с детьми, или я не могу с собакой, но беру с детьми или у меня есть косметика, одежда и все такое Ну то есть это даже уже доходило, я там звонила в матнас и тоже хотела там что-то помочь. Мне говорят, все, не звоните, не несите сюда ничего. У нас Матнаса переполнена. Это Дом Творчества. Они же там э, собирали вот помощь для погорельцев. Как раз ни одежды не было. Типа говорят, нет, нет, не звоните. Нам ничего не надо. Все, все, все. Вот. Потом все тоже, друзья из центра, говорили, не, не оставайся, переезжай. Я говорю, да я вообще внизу, меня ничего не, до, не затронуло. Ну, короче, это прям первая была. И говорят, кстати, тоже, когда вот армия, не дай бог, какие-то у нас военные действия, что все там шьют носки, трусы шлют, Я помню, спир- да, всегда пирожки. присылали
2: семечки, газировку, конфеты, просто... Начиналась сладкая жизнь, да, от мамочек
1: еврейских. Да, Дети
2: письма пишут, было очень чувствительно.
1: В общем, когда, они, к сожалению, есть всякие катаклизмы, еврейский народ активно начинает объединяться. Может быть, поэтому в армии более-менее у вас Поэтому там... я и
2: говорю, что Всевышний тут охраняет, но да. он пытается все равно, чтобы мы тоже чуть-чуть похороняли.
1: Ну смотри, здесь у нас тоже было в последних уже главах, он сказал, что да, вам надо взять оружие, да, вам надо встать, да, вам надо найти эту храбрость в глазах и пойти. Дальше я вам помогу, на первые шаги за вами. То есть это тоже не сидеть на месте. Потому что вот многие говорят, вот религиозные там только молятся и ждут, что им там на голову свальца. Но на самом деле они не знают, что религиозные не все только молятся и сидят и ждут, как им на голову свальца. А многие встают и делают. Так это в купе работает лучше, чем по отдельности.
0: Ну Как как в этом тоже было в начале главы, когда он вспоминал места, где были всякие грешки, он там говорил тоже про Ямсуф, да, что там пока первый человек не пошел, да, в море, то, оно, оно как есть, бы оно да. не, не, не разошлось.
1: Так что, там... Ну все.
0: Двухсторонняя работа, да. Э, ну что, на этом все?
1: Да, по-моему. Может
0: быть еще вот я бы задал такой вопрос философский под конец, и будем заканчивать. Вот как ты думаешь, Галь, может быть, Лид тоже ты что-то думаешь? Зачем все-таки нам... То есть, да, у нас эта книга, мы уже сказали, что хоть там много нового, но все равно это как бы глобально какое-то повторение, да? Почему вот нам нужно, да, в жизни что-то постоянно вот так повторять, чтобы... чтобы... Почему это важно, вот это именно повторение?
2: Смотри, я думаю, что... И тут больше как, это, как напутствие uh-huh. и работа над ошибками для всего еврейского народа. И для нас также мы порой забываем какие-то вещи, что мы неправильно сделали, может быть, мы не исправили. Всевышний нам эту ситуацию еще раз показывает, еще раз показывает. Но все это делается для нас, чтобы нас было хорошо, да, чтобы мы исправили в себя эту негатив, что-то мы исправили другой поступок, извинились, где мы были неправы. Да. То есть тут больше такая подсказка нам, помощь перед каким-то самым важным жизненным шагом
1: uh-huh. вступление
2: в землю Израиля.
1: Ну, это, можно сказать, разбор полетов. Я, в армии у вас есть такие немножечко, нет? Когда вы закрываете там ну, э, Фидвики, как вы сказали. Ну Фидбик. да, фидвики, разбор полетов. Да-да-да. Но здесь э, Моше немножечко у него тоже закипел внутренний этот самый. Ему надо было выговориться. В конце концов, он всю, всю книжку терпел. А тут ему надо все-таки ну, сказать. Не, ну вообще <laughs> я считаю, что, что хорошо, что, что,
0: да, есть пятая книга Тор, да, что uh-huh. мы продолжаем да. наш э, прекрасный Собираемся. подкаст. Да, так что всем большое спасибо, дорогие слушатели.
1: Да, было классно. Всего самого
0: лучшего. Всем всего хорошего.
1: Пока-пока Э-э-
0: и до новых встреч. Uh-huh. Шавотов.